0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，昨天呢看到了一篇报道，说当代打工人的终极理想啊，就是给自己打工啊。对于年轻人来讲呢，自己开店已经成为了一种潮流了啊。一言不合就离职想当老板，呃、啊，把过去格子间里的爱好呢做成事业。你看现在什么花店呢、啊、咖啡馆啊、剧本杀啊，啊，店里的标配都是落地窗、猫咪、小众钢琴曲，然后慵懒的午后。坐在落地窗前晒晒太阳，喝着咖啡撸着猫，躺着就把钱给赚了。哎呀，真的是太美好了。当然了，我们说想象固然美好，而现实却是很多人不喜欢朝九晚五的生活，然后开始创业，最终他们的生活变成了朝五晚九。<笑>从九九六的公司愤然离去，说这不是人干的活，太累了。然后自己创业，开始了全年三百六十五天、全年无休的创业生活。<笑>现在年轻人呢，热爱创业也敢于创业，这一点我感受非常深刻，啊，为什么我感受很深刻呢？原因很简单，因为这些年我们大明工作室就没有招商过年轻人。你说搁以前啊，就能到我们这种地方上班，可以说是那个时代年轻人包括他们父母的一个终极梦想了，对吧？但现在年轻人的想法完全不一样。去年我招聘新人的时候，来了一个小姑娘，我问她原来哪个单位的，小姑娘跟我说说原来是自己做公司，然后呢自己在那弄自媒体。我问，那你为什么来我这儿做编辑记者呢？然后女生说了，说这个公司啊，资金有限，经营困难，先倒闭了啊，先谋生路，再谋财路。我就问她啊、哦，那看来是形势所迫。那你呃，以后想干的是什么呢？小姑娘当时跟我非常坦诚说，说、呃、我就来这儿啊，先挣两年钱，然后呢，以后还是想创业。<笑>所以，我顿时明白了，我说姐们儿，你你你,我,你我看着了，你不是到我这儿来应聘的，你你是到我这儿融资的，你。<笑>但是我从来不觉得现在年轻人不切实际啊！甭说现在国家鼓励大家伙大众创业万众创新，咱就是说咱们年轻的时候谁还没有一个创业梦啊？对吧？这不是说这个年代年轻人的专属，我们这一代也一样。你看我们这一代文艺青年有四大特点吗？从小有个音乐梦，辞职开间咖啡馆，改变世界要创业，放下一切去旅行。这<笑>四大特点，你可以问问我身边所有的中年人们。就他们年轻的时候，是不是都想开一个在海边的咖啡馆，白天看海喝咖啡，晚上喝酒弹吉他，对吧？有的人呢只是想想，但是有的人呢真会付诸实践。我以前说过，我的搭档大迪同学，大迪来到北京之后干的第一件让我特别震惊的事儿什么呢？工作还没怎么稳定呢，然后竟然在北京二环的那个叫我记得叫宝钞胡同里边，开了一家属于自己的咖啡馆。这事儿我记得之前跟大伙说过，今天就不赘述了啊。总之呢，一路走来，磕磕绊绊，不断的磨合蜕变，从最开始的咖啡馆，到简餐吧，再到酒吧，最后变成了烧烤店。至于这个店现在怎么样了啊？现在怎么样了？这么说吧，那会儿我经常问他的最多的话就是：哎，最近生意怎么样？了？现在我经常问他的话就是：哎，你跟那个房东的转让费的官司打得怎么样了？你看。理想是丰满的，现实是骨感的，所以说当老板的日子注定会充满着困惑和焦虑。有的人呢屡战屡败被打回现实，有的人呢屡败屡战在荆棘当中找到了出路。大迪同学最令我感动的是什么呢？他至今仍然没有放弃在鼓楼开咖啡店的这么一个梦想。我问他，我说你怎么那么有自信呢？你都失败了。大丽说了：“没关系，失败是成功之母。之前的经历告诉我，我当老板确实有点困难，所以接下来我打算曲线救国，我想当老板娘、啊。这个想法真的非常先锋啊！我觉得你还可以努努力，你还可以当老板他娘啊！其实那谁曾经还不是一个老板呢？对吧？咱不说那些大买卖，什么上市公司、独角兽大集团，那个大老板呢，咱们不敢想，但是小买卖咱也是做过的。”我当年我也开过一家酒吧，这是真事儿啊！我的酒吧当年很多温州的朋友都去过，叫老唱片酒吧，位置非常好，就在温州的江滨路上，开放式的吧台对着的就是滚滚瓯江啊，正对面在江心屿上就是距今已经有一千两百多年历史的江心寺，江心寺寺院大门两边。呃，有题为宋代诗人王世鹏篆书的叠字联这个叠字联儿，大伙肯定都听过。云朝朝，朝朝朝，朝朝散散、啊、朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝这家伙把我恨呢！你说我做一个清吧吧，我是想让大家伙可以安静的听歌聊天，但是我不想让大家伙在那只安静的听歌聊天，你多少消费消费行不行？就是，所以大迪同学的创业失败之路，我也曾经经历过。而且你会发现，做买卖人情真的是一把双刃剑。很多人都说，哎呀，做一个咖啡馆，就是为了以后能跟朋友有个喝酒聊天的地方。我跟你说，作为过来人呢，我跟你讲，如果你要有这样的想法的话，那你这个店就开不了多久。多少买卖都是毁在人情的大方上，哎，做买卖很现实的一个场景就是，就是开店之前你觉得我只要靠朋友就能撑得起来，开店之后你会发现，最先买你东西的人是陌生人，从不买你东西的人都是熟人，最先跟你保持距离的都是你帮助过的人，最先拒绝给你帮助的人都是你的好朋友，最看不好你觉得你第二天就能倒闭的都是你亲戚聽聽聽聽聽。但是等你某天发达了啊，某天发达了，然后每次聚会你带着大家伙吃喝玩乐的时候，你会发现除了买你东西的陌生人不在，其他人都在啊，这就是现实。所以今天我特别想跟大家伙分享一个我的感受啊，当然这个感受呢是出自我的价值观，这并不代表普世准则，对吧？我只是说说我的想法，那就是如果是真的朋友，就不应该去占朋友的便宜，相反你应该用实际行动去支持他。就是人情社会，你知道最常见的一个现象是什么呢？就比方说，哎，大迪，听说你开个馆子啊，那我去，你给我打个折啊。又大明，你出书了，回头送我两本啊，对吧？你看似不多，也很合理的这么一个诉求啊，但确实非常是一种不可理的存在。大迪那个馆子咱就不说了，他成本确实比较低啊，这个打个折很正常。但我那个书，我就挣个版税钱，一本书我就能挣个一毛八分的，你,你还让我送你两本是不是？<笑>当然这些钱并不重要，这也送也没有问题，我没那么抠啊。不过道理应该是这样的，就是送的人可以二话不说，但是要的人呢，你不能心安理得。咱们有听友老莫开个烧卖店，这事大家伙也都知道，那人家烧卖店现在特别火，开分店了，我也经常去。但是我去的话，我都不能告诉他，我最怕的就是说他给我打折，因为你说打完折那剩的，那能,能便宜那些二十三十块钱吧，对他来说不算什么，但对我来说我也不算什么呀。而因为他是我的听友，也是我的朋友。那我更要支持他的生意。再比方说，我以前有个同事叫杨晨，很多朋友听过他的节目，声音巨好，也是冯唐的御用朗诵师，啊，他的演出我去过，给我票，我当时没要，我说我一定买你的票去，我买票去的。你给我票是你把我当朋友，但是我买票呢是因为我把你当朋友。而从做买卖本身的角度来讲，你更需要的是我这样的朋友。所以呢，真的老莫以后啊，真的是我一我再去你们吃饭呢，真的别给我打折，真的啊。要不你给我免单行不行？你给我来个一了百了、啊，其实今天说了这么多呀，不可能每个人都去创业当老板。但你会发现，创业最终的收获并不仅仅是创业经验，呃，你还可以收获到，就是你可以站在更多的角度去思考问题。人都是被自己所处的位置所局限，然后单方面的去思考如何去解决这个问题。但是当你从一个打工人变成了一个老板，你会发现之前很多困惑跟抱怨都会变少了很多。你会真正体会到权衡的难处和价值所在，你会真正明白做很多事儿的时候，我们的方式不是要做到最理想，而是要做到最现实。所以，即便你不是老板，也应该拥有老板思维，因为在你的人生当中，你本来就是自己的老板，你没有为任何人打工。听懂掌声、嗯<笑>而最后一条说呢，就是自己当老板呢，真是一条非常艰苦的路啊！没有人能随随便便成功，成功的人呢，往往都有着极其强大的信念和动力。呃，就好比当年我们班有一个班花，哦，长得特别的漂亮。我跟你说，我就是、我当时我就下手晚了我，就上学那会儿吧，我反应慢，我没追成。毕业之后呢，我就到处打听他消息，啊、呃，然后呢，据说他自己创业去了，而且特别的辛苦，每天起早贪黑弄什么那个多肉植物的小店后来多肉啊，突然就火了嘛，他买卖开始做大了。有一次我就去他店里边，我就看他忙的没时间化妆，曾经那么漂亮，对吧？现在呀、啊、底子非常好，但是没时间化妆了，就不像那种大美人了。我当时我心疼啊，我就跟他说：“我说你一个女孩子家家的，你何必这么辛苦呢？只要你一句话，我养你不就得了吗<笑>、嗯？”结果我们漫画是这么说的：“说我之所以这么努力，就是怕落在你这种人的手里。<笑>”说完，人家开着自己的大 G 给客户送货去了。当时我在后边，我就想，那什么，实在不行，你养我也行，我也可以当老板娘。